0: Bonjour et bienvenue chez la fée du sommeil. Ce soir, continuons les contes des milliers de nuits que la sultane Sherazade raconte chaque soir au sultan Shahriar et à sa sœur Dinarzade. Ce soir, nous allons écouter l'histoire du troisième calendaire fils de roi. Très bonne écoute Très honorable dame, ce que j'ai à vous raconter est bien différent de ce que vous venez d'entendre. Les deux princes qui ont parlé avant moi ont perdu chacun un œil par un pur effet de la destinée, et moi, je n'ai perdu le mien que par ma faute, qu'en prévenant moi-même et cherchant mon propre malheur, comme vous l'apprendrez par la suite de mon discours. Je m'appelle Agib et je suis fils d'un roi qui se nommait Cassib. Après sa mort, je pris possession de ses états et établis mon séjour dans la même ville où il avait demeuré. Cette ville est située sur le bord de la mer. Elle a un port des plus beaux et des plus sûrs, avec un arsenal assez grand pour fournir à l'armement de 150 vaisseaux de guerre toujours prêt à servir dans l'occasion pour en équiper 50 en marchandises et autant de petites frégates légères pour les promenades et les divertissements sur l'eau. Plusieurs belles provinces composaient mon royaume en terre ferme avec un grand nombre d'îles considérables, presque toutes situées à la vue de ma capitale. Je visitai premièrement les provinces, je fis ensuite armer et équiper toute ma flotte et j'allais descendre dans mes îles pour me concilier par ma présence le cœur de mes sujets et les affermir dans le devoir. Quelque temps après que je m'en fus revenu, j'y retournai, et ces voyages, en me donnant quelques teintures de la navigation, m'y firent prendre tant de goût que je résolus d'aller faire des découvertes au-delà de mes îles. Pour cet effet, je fis équiper dix vaisseaux seulement. Je m'embarquai et nous mîmes à la voile. Notre navigation fut heureuse pendant quarante jours de suite. Mais, la nuit du quarante-et-unième, le vent devint contraire et même si furieux que nous fûmes battus d'une tempête violente qui pensa nous submerger. Néanmoins, à la pointe du jour, le vent s'apaisa, les nuages se dissipèrent, et, le soleil ayant ramené le beau temps, nous abordâmes à une île où nous nous arrêtâmes deux jours à prendre des rafraîchissements. Cela étant fait, nous nous remîmes en mer. Après dix jours de navigation, nous commencions à espérer de voir terre, car la tempête que nous avions essuyée m'avait détourné de mon dessin et j'avais fait prendre la route de mes états lorsque je m'aperçus que mon pilote ne savait où nous étions. Effectivement, le dixième jour, un matelot commandé pour faire la découverte en haut du grand mât rapporta qu'à la droite et à la gauche il n'avait vu que le ciel et la mer qui bornassent l'horizon. Mais que devant lui, du côté où nous avions la proue, il avait remarqué une grande noirceur. Le pilote changea de couleur à ce récit, jeta d'une main son turban sur le tillac et de l'autre se frappant le visage. « Ah, sire » s'écria-t-il, « nous sommes perdus. Personne !» « De nous ne peut échapper au danger où nous nous trouvons. Et, avec toute mon expérience, il n'est pas en mon pouvoir de nous en garantir. » En disant ces paroles, il se mit à pleurer comme un homme qui croyait sa perte inévitable et son désespoir jeta l'épouvante dans tout le vaisseau. Je lui demandai quelle raison il avait de désespérer ainsi. « Hélas, sire, me répondit-il, la tempête que nous avons essuyée nous a tellement égarés de notre route que demain, à midi, nous nous trouverons près de cette noirceur qui n'est autre chose que la montagne noire. Et cette montagne noire est une mine d'aimants qui dès à présent attire toute notre flotte à cause des clous et des ferments qui entrent dans la structure des vaisseaux. Lorsque nous en serons demain à une certaine distance, la force de l'aimant sera si violente que tous les clous se détacheront et iront se coller contre la montagne. Vos vaisseaux se dissoudront et seront submergés. Comme l'aimant a la vertu d'attirer le fer à soi et de fortifier par cette attraction, cette montagne, du côté de la mer, est couverte de clous d'une infinité de vaisseaux qu'elle a fait périr, ce qui conserve et augmente en au même temps cette vertu. Cette montagne, poursuivait le pilote, est très escarpée et au sommet, il y a un dôme de bronze fin soutenu de colonnes de même métal. En haut du dôme paraît un cheval aussi de bronze sur lequel est un cavalier qui a la poitrine couverte d'une plaque de plomb sur laquelle sont gravés des caractères talismaniques. La tradition, sire, ajouta-t-il, est que cette statue Et la cause principale de la perte de tant de vaisseaux et de tant d'hommes qui ont été submergés en cet endroit et qu'elle ne cessera d'être funeste à tous ceux qui auront le malheur d'en approcher jusqu'à ce qu'elle soit renversée. » Le pilote, ayant tenu ce discours, se remit à pleurer et ses larmes excitèrent celles de tout l'équipage. « Je ne doutais pas moi-même que je ne fusse arrivé à la fin de mes jours. » Chacun, toutefois, ne laissa pas de songer à sa conservation et de prendre pour cela toutes les mesures possibles et, dans la certitude de l'événement, ils se firent tous héritiers les uns des autres par un testament en faveur de ceux qui se sauveraient. Le lendemain matin, nous aperçûmes à découvert la montagne noire et l'idée que nous en avions conçue nous la fit paraître plus affreuse qu'elle n'était. Sur le midi, nous nous en trouvâmes si près que nous éprouvâmes ce que le pilote nous avait prédit. Nous vîmes voler les clous et tous les autres ferments de la flotte vers la montagne, où, par la violence de l'attraction, ils se collèrent avec un bruit horrible. Les vaisseaux s'entr'ouvrirent et s'abîmèrent dans la mer, qui était si haute en cet endroit qu'avec la sonde, nous n'aurions pu en découvrir la profondeur. Tous mes gens furent noyés, mais Dieu eut pitié de moi et permit que je me sauvasse en me saisissant d'une planche qui fut poussée par le vent droit au pied de la montagne. Je ne me fis pas le moindre mal, mon bonheur m'ayant fait aborder à un endroit où il y avait des degrés pour monter au sommet. Cher voulit voulait poursuivre ce conte mais le jour qui vint apparaître lui imposa le silence. Le sultan jugeait bien par ce commencement que la sultane ne l'avait pas trompé. Ainsi, il n'a pas eu lieu de s'étonner s'il ne la fit encore mourir ce jour-là. 54e nuit « Au nom de Dieu, ma sœur, s'écria le lendemain d'Inarzade, si vous ne dormez pas, continuez, je vous en conjure, L'histoire du troisième calendaire « Ma chère sœur, répondit Charazade, voici comment ce prince l'a repris. » À la vue de ces degrés, dit-il, car il n'y avait pas de terrain, ni à droite, ni à gauche, où l'on put mettre le pied et par conséquent se sauver, je remerciai Dieu et invoquai son saint nom en commençant à monter. L'escalier était si étroit, si raide, et si difficile que, pour peu que le vent eût de la violence, il m'aurait renversé et précipité dans la mer. Mais enfin, j'arrivais jusqu'en haut sans accident, j'entrais sous le dôme, et, me prosternant contre terre, je remercie Dieu de la grâce qu'il m'avait faite. Je passais la nuit sous le dôme. Pendant que je dormais, Un vénérable vieillard s'apparut à moi et me dit « Écoute, Agib, lorsque tu seras éveillé, creuse la terre sous tes pieds. Tu y trouveras un arc de bronze et trois flèches de plomb fabriquées sous certaines constellations pour délivrer le genre humain de tant de maux qui le menacent. Tire les trois flèches contre la statue, le cavalier tombera dans la mer et le cheval de ton côté » que tu enterreras au même endroit d'où tu auras tiré l'arc et les flèches Cela fait, la mer s'enflera et montera jusqu'au pied du dôme à la hauteur de la montagne Lorsqu'il y sera monté tu verras aborder une chaloupe où il n'y aura qu'un seul homme avec une rame à chaque main Cet homme sera de bronze mais différent de celui que tu auras renversé Embarque-toi avec lui sans prononcer le nom de Dieu et laisse-toi conduire. Il te conduira en dix jours dans une autre mer où tu trouveras le moyen de retourner chez toi sain et sauf pourvu que, comme je te l'ai déjà dit, tu ne prononces pas le nom de Dieu pendant tout le voyage. Tel fut le discours du vieillard. D'abord que je fus éveillé, Je me levai extrêmement consolé de cette vision et je ne manquai pas de faire ce que le vieillard m'avait commandé. Je déterrai l'arc et les flèches et les tirai contre le cavalier. À la troisième flèche, je le renversai dans la mer et le cheval tomba de mon côté. Je l'enterrai à la place de l'arc et des flèches et dans cet intervalle, la mer s'enfla et s'éleva peu à peu. Lorsqu'elle fut arrivée au pied du dôme, à la hauteur de la montagne, je vis de loin sur la mer une chaloupe qui venait à moi. Je bénis Dieu, voyant que les choses succédaient conformément aux songes que j'avais eus. Enfin, la chaloupe aborda et j'y vis l'homme de bronze tel qui m'avait été dépeint. Je m'embarquai et me gardai bien de prononcer le nom de Dieu. Je ne dis même pas un seul autre mot. Je m'assis. Et l'homme de bronze recommença de ramer en s'éloignant de la montagne. Il vogua sans discontinuer jusqu'au neuvième jour, et je vis des îles qui me firent espérer que je serais bientôt hors du danger que j'avais à craindre. L'excès de ma joie me fit oublier la défense qui m'avait été faite. Dieu soit béni, dis-je alors, Dieu soit loué. Je n'eus pas achevé ces paroles que la chaloupe s'enfonça dans la mer avec l'homme de bronze. Je demeurai sur l'eau, et je nageai le reste du jour du côté de la terre qui me parut la plus voisine. Une nuit fort obscure succéda, et, comme je ne savais plus où j'étais, je nageai à l'aventure. Mes forces s'épuisèrent à la fin, et je commençai à désespérer de me sauver, lorsque, le vent venant à se fortifier, une vague plus grosse qu'une montagne me jeta sur la plage, où elle me laissa en se retirant. Je me hâtais aussitôt de prendre terre, de crainte qu'une autre vague me la reprît. Et la première chose que je fis fut de me dépouiller, d'exprimer l'eau de mon habit et de l'étendre pour le faire sécher sur le sable qui était encore échauffé de la chaleur du jour. Le lendemain, le soleil eut bientôt achevé de sécher mon habit. Je le repris et m'avançai pour reconnaître où j'étais. Je n'eus pas marché longtemps que je connus que j'étais dans une petite île déserte fort agréable où il y avait plusieurs sortes d'arbres fruitiers et sauvages. Mais je remarquais qu'elle était considérablement éloignée des terres, ce qui diminua fort la joie que j'avais d'être échappée de la mer. Néanmoins, je me remettais à Dieu du soin de disposer de mon sort selon sa volonté. Quand j'aperçus un petit bâtiment, qui venait de terre ferme, à pleine voile, et avait la proue sur l'île où j'étais. Comme je ne doutais pas qu'il vint mouiller, et que j'ignorais si les gens qui étaient dessus seraient amis ou ennemis, je crus ne devoir pas me montrer d'abord. Je montai sur un arbre fort touffu, d'où je pouvais examiner leur contenance. Le bâtiment vint se ranger dans une petite anse, où débarquèrent dix esclaves qui portaient une pelle et d'autres instruments propres à remuer la terre. Ils marchèrent vers le milieu de l'île où je les vis s'arrêter et remuer la terre quelque temps, et à leur action, il me parut qu'ils levèrent une trappe. Ils retournèrent ensuite au bâtiment, débarquèrent plusieurs sortes de provisions et de meubles, et en firent chacun une charge, qu'ils portèrent à l'endroit où ils avaient remué la terre et ils y descendirent ce qui me fit comprendre qu'il y avait là-dessous un lieu souterrain. Je les vis encore une fois aller au vaisseau et en ressortir peu de temps après avec un vieillard qui menait avec lui un jeune homme de 14 ou 15 ans très bien fait. Ils descendirent tous où la trappe avait été levée, et quand ils furent remontés, ils eurent abaissé la trappe, qu'ils l'eurent recouverte de terre, et qu'ils reprirent le chemin de l'Anse où était le navire, et je remarquai que le jeune homme n'était pas avec eux, d'où je conclus qu'il était resté dans le lieu souterrain, circonstance qui me causa un extrême étonnement. Le vieillard et les esclaves se rembarquèrent, et le bâtiment, ayant remis la voile, reprit la route de la terre ferme. Quand je le vis si éloigné que je ne pouvais plus être aperçu de l'équipage, Je descendis de l'arbre et me rendis promptement à l'endroit où j'avais vu remuer la terre. Je la remuai à mon tour jusqu'à ce que, trouvant une pierre de deux ou trois pieds au carré, je la levai et je vis qu'elle couvrait l'entrée d'un escalier également de pierre. Je le descendis et me trouvai au bas dans une grande chambre où il y avait un tapis de pied et un sofa gardie d'un autre tapis, de coussins, d'une riche étoffe, où le jeune homme était assis avec un éventail à la main. Je distinguais toutes ces choses à la clarté de deux bougies, aussi bien que de fruits et de peaux de fleurs qu'il avait près de lui. Le jeune homme fut effrayé de ma vue, mais, pour le rassurer, je lui dis en entrant, « Qui que vous soyez, Seigneur, ne craignez rien, un roi et fils de roi tel que je suis n'est pas capable de vous faire le moindre injure. C'est au contraire votre bonne destinée qui a voulu apparemment que je me trouvasse ici pour vous tirer de ce tombeau où il semble qu'on vous ait enterré tout vivant pour des raisons que j'ignore. Mais ce qui m'embarrasse en ce que je ne puis concevoir, car je vous dirais que j'ai été témoin de tout ce qui s'est passé depuis que vous êtes arrivé sur cette île, c'est qu'il m'a paru que vous vous êtes laissé enseveli dans ce lieu sans résistance. Shérazad se tut en cet endroit, et le sultan se leva très impatient d'apprendre pourquoi ce jeune homme avait ainsi été abandonné dans une île déserte, ce qu'il se promit d'entendre la nuit suivante. 55e nuit. Dinarzad, lorsqu'il en fut temps, appela la sultane. « Si vous ne dormez pas, ma sœur, lui dit-elle, je vous prie de reprendre l'histoire du troisième calendaire. » Cher Azad ne se le fit pas répéter et la poursuivit de cette sorte. Le jeune homme, continua le troisième calendaire, se rassura à ses paroles et me pria d'un air riant de m'asseoir près de lui. « Dès que je fus assis, prince me dit-il, Je vais vous apprendre une chose qui vous surprendra par sa singularité. Mon père est un marchand joaillier qui a acquis de grands biens par son travail et pour son habileté dans sa profession. Il a un grand nombre d'esclaves et de commissionnaires qui font des voyages par mer sur des vaisseaux qui lui appartiennent afin d'entretenir les correspondances qu'il a en plusieurs cours où il fournit les pierreries dont on a besoin. Il y avait longtemps qu'il était marié sans avoir eu d'enfant, lorsqu'il apprit qu'il aurait un fils, dont la vie, néanmoins, ne serait pas de longue durée, ce qui lui donna beaucoup de chagrin à son réveil. Quelques jours après, ma mère lui annonça qu'elle était enceinte, et le temps qu'elle croyait avoir conçu s'accordait fort avec le jour du songe de son père. Elle accoucha de moi dans le terme des neuf mois, et ce fut une grande joie dans la famille. Mon père, qui avait exactement observé le moment de ma naissance, consulta les astrologues qui lui dirent « Votre fils vivra sans nul accident jusqu'à l'âge de quinze ans. Mais alors, il courra le risque de perdre la vie et il sera difficile qu'il en échappe. Si néanmoins, son bonheur veut qu'il ne périsse pas, sa vie sera de longue durée. »« C'est qu'en ce temps-là, » ajoutèrent-ils. » la statue équestre de bronze qui est en haut de la montagne des d'Aimant aura été renversée dans la mer par le prince Agib, fils du roi Cassib, et que les astres marquent que, cinquante jours après, votre fils doit être tué par ce prince. Comme cette prédiction s'accordait avec le songe de mon père, il en fut vivement frappé et affligé. Il ne laissa pas pourtant de prendre beaucoup de soin de mon éducation, jusqu'à cette présente année, qui est la quinzième de mon âge. Il a pris hier que depuis dix jours, le cavalier de bronze avait été jeté dans la mer par le prince Agib, prince que je viens de vous nommer. Cette nouvelle lui a coûté tant de pleurs et causé tant d'alarmes qu'il n'est pas reconnaissable dans l'état où il est. Sur la prédiction des astrologues, il a cherché les moyens de tromper mon horoscope et de me conserver la vie. Il y a longtemps qu'il a pris la précaution de faire bâtir cette demeure pour m'y tenir caché durant cinquante jours dès qu'il apprendrait que la statue serait renversée. C'est pourquoi, comme il a su qu'elle l'était depuis des jours, il est venu promptement me cacher ici et il a promis que dans quarante il viendrait me reprendre. Pour moi, ajouta-t-il, j'ai bonne espérance et je ne crois pas que le prince Agib vienne me chercher sous terre. Au milieu de cette île déserte Voilà Seigneur ce que j'avais à vous dire Pendant que le fils du joaillier Me racontait son histoire Je me moquais en moi-même des astrologues Qui avaient prédit que je lui ôterais la vie Je me sentais si éloigné de vérifier la prédiction Qu'à peine eut-il achevé de parler Je lui dis avec transport Mon cher Seigneur Ayez de la confiance à la bonté de Dieu Et ne craignez rien Comptez que c'est une dette que vous aviez à payer et que vous êtes quitte dès à présent. Je suis ravi, après avoir fait naufrage, de me trouver heureusement ici pour vous défendre contre ceux qui voudraient attenter à votre vie. Je ne vous abandonnerai pas durant ces quarante jours que les vaines conjectures des astrologues vous font appréhender. Je vous rendrai, pendant ce temps-là, tous les services qui dépendront de moi. Après cela, je profiterai de l'occasion de gagner la terre ferme en m'embarquant avec vous sur votre bâtiment, avec la permission de votre père et la vôtre, et quand je serai de retour en mon royaume, je n'oublierai point l'obligation que je vous aurai et je tâcherai de vous en témoigner ma reconnaissance de la manière que je le devrais. » Je rassurai par ce discours le fils du joaillier et m'attirai sa confiance. Je me gardai bien, de peur de l'épouvanter, de lui dire que j'étais cet agib qu'il craignait, et je pris grand soin de ne lui en donner aucun soupçon. Nous nous entretâmes de plusieurs choses jusqu'à la nuit, et je connus que le jeune homme avait beaucoup d'esprit. Nous mangeâmes ensemble de ses provisions, il y en avait une si grande quantité, qu'il y en aurait eu des restes au bout des quarante jours, quand il aurait eu d'autres hôtes que moi. Après le souper, nous continuâmes de nous entretenir quelque temps, et ensuite nous nous couchâmes. Le lendemain, à son lever, je lui présentais le bassin et l'eau. Il se lava, je préparais le dîner et le servis quand il en fut temps. Après le repas, j'inventais un jeu pour nous désennuyer, non seulement ce jour-là, mais encore les suivants. Je préparais le souper de la même manière que j'avais apprêté le dîner. Nous soupâmes et nous nous couchâmes comme le jour précédent. Nous eûmes le temps de contracter amitié ensemble, Je m'aperçus qu'il avait de l'inclinaison pour moi, et de mon côté, j'en avais conçu une si forte pour lui que je me disais souvent à moi-même, que les astrologues qui avaient prédit au Père que son fils serait tué par mes mains étaient des imposteurs, et qu'il n'était pas possible que je puisse commettre une si méchante action. Enfin, madame, nous passâmes 39 jours le plus agréablement du monde dans ce lieu souterrain. Le quarantième arriva. Le matin, le jeune homme, en s'éveillant, me dit avec un transport de joie dont il ne fut pas le maître, « Prince, me voilà aujourd'hui au quarantième jour, et je ne suis pas mort, grâce à Dieu et à votre bonne compagnie. Mon père ne manquera pas tantôt de vous en marquer sa reconnaissance et de vous fournir tous les moyens et toutes les commodités nécessaires pour vous en retourner dans votre royaume. Mais, en attendant, ajouta-t-il, Je vous supplie de vouloir bien faire chauffer de l'eau pour me laver tout le corps dans le bain portatif. Je veux me décrasser et changer d'habit pour mieux recevoir mon père. Je mis de l'eau sur le feu et lorsqu'elle fut tiède, je remplis le bain portatif. Le jeune homme se mit dedans. Je le lavai et le frottai moi-même. Il en sortit ensuite, se coucha dans son lit que j'avais préparé et je le couvris de sa couverture après qu'il se fût reposé et qu'il eût dormi quelque temps. Mon prince me dit-il « Obligez-moi de m'apporter un melon et du sucre que j'en mange pour me rafraîchir. » De plusieurs melons qui nous restaient, je choisis le meilleur et le mis dans un plat. Et comme je ne trouvais pas de couteau pour le couper, je demandai au jeune homme s'il ne savait pas où il y en avait. « Il y en a un, » me répondit-il, sur cette corniche au-dessus de ma tête. Effectivement, J'y en aperçus un, mais je me pressais si fort pour le prendre et, dans le temps que je l'avais à la main, mon pied s'embarrassa de sorte dans la couverture que je glissais et tombais si malheureusement sur le jeune homme que je lui enfonçais le couteau dans le cœur. Il expira dans le moment. À ce spectacle, je poussais des cris épouvantables. Je me frappais la tête, le visage et la poitrine. Je déchirais mon habit et me jeter par terre avec une douleur et des regrets inexprimables. Hélas, m'écriai-je, il ne lui restait que quelques heures pour être hors du danger contre lequel il avait cherché un asile. Et dans le temps que je compte moi-même que le péril est passé, c'est alors que je deviens son assassin et que je rends la prédiction véritable. « Mais, Seigneur, » ajoutai-je en levant la tête et les mains au ciel, « je vous en demande pardon. » et si je suis coupable de sa mort, ne me laissez pas vivre plus longtemps. » Sherazade, voyant paraître le jour en cet endroit, fut obligé d'interrompre ce récit funeste. Le sultan des Indes en fut ému, et, se sentant quelque inquiétude sur ce que deviendrait après cela le calendaire, il se garda bien de faire mourir ce jour-là Sherazade, qui seul pouvait le tirer de peine. cinquante e nuit. Dinarzade, suivant sa coutume, éveilla la sultane le lendemain. « Si vous ne dormez pas, ma sœur, lui dit-elle, je vous supplie de nous raconter ce qui se passa après la mort du jeune homme. » Sherazade prit aussitôt la parole et parla de cette sorte. Madame poursuivit le troisième calendaire en s'adressant à Zobéide. Après le malheur qui venait de m'arriver, j'aurais reçu la mort sans frayeur si elle s'était présentée à moi. Mais le mal, ainsi que le bien, ne nous arrive pas toujours lorsque nous le souhaitons. Néanmoins, faisant réflexion que mes larmes et ma douleur ne feraient pas revivre le jeune homme et que, les quarante jours finissant, je pouvais être surpris par son père, je sortis de cette demeure souterraine et monter en haut de l'escalier. J'abaissai la grosse pierre sur l'entrée et la couvris de terre. J'eus à peine achevé que, portant la vue sur la mer du côté de la terre ferme, j'aperçus le bâtiment qui venait reprendre le jeune homme. Alors, me consultant sur ce que j'avais à faire, je dis en moi-même. Si je me fais voir, le vieillard ne manquera pas de me faire arrêter et massacré, peut-être par ses esclaves, quand il aura vu son fils dans l'état où je l'ai mis. Tout ce que je pourrais alléguer pour me justifier ne le persuadera point de mon innocence. Il vaut mieux, puisque j'en ai le moyen, me soustraire à son ressentiment que de m'y opposer. Il y avait près du lieu souterrain un gros arbre dont l'épais feuillage me parut propre à me cacher. J'y montais, et je ne me fus pas plutôt placé de manière que je ne pouvais être aperçu, que je vis aborder le bâtiment au même endroit que la première fois. Le vieillard et les esclaves débarquèrent bientôt, et s'avancèrent vers la demeure souterraine d'un air qui marquait qu'ils avaient quelque espérance. Mais lorsqu'ils virent la terre nouvellement remuée, ils changèrent de visage, et particulièrement le vieillard. Ils levèrent la pierre, descendirent. Ils appellent le jeune homme par son nom, il ne répond point. Leur crainte redouble. Ils le cherchent et le trouvent enfin étendu sur son lit, avec le couteau au milieu du cœur. Car je n'avais pas eu le courage de l'ôter. À cette vue, ils poussèrent des cris de douleur qui renouvelèrent la mienne. Le vieillard tomba évanoui. Ses esclaves, pour lui donner de l'air, la portèrent en haut, entre leurs bras, et le posèrent au pied de l'arbre où j'étais. Mais, malgré tous leurs soins, ce malheureux père demeura longtemps en cet état et leur fit plus d'une fois désespérer de sa vie. Il revint toutefois de ce long évanouissement. Alors, les esclaves apportèrent le corps de son fils, revêtu de ses plus beaux habillements, et dès que la fosse qu'on lui avait faite fut achevée, on l'y descendit. Le vieillard, soutenu par deux esclaves et le visage baigné de larmes, lui jeta le premier un peu de terre, après quoi les esclaves en comblèrent la fosse. Cela étant fait, l'ameublement de la demeure souterraine fut enlevé et embarqué avec le reste des provisions. Ensuite, le vieillard, accablé de douleur, ne pouvant se soutenir, fut mis sur une espèce de brancard et transporté dans le vaisseau, qui remit à la voile. Il s'éloigna de l'île en peu de temps, et je le perdis de vue. Le jour, qui éclairait déjà l'appartement du sultan des Indes, obligea Sherazad à s'arrêter en cet endroit. Charriar se leva à son ordinaire, et par la même raison que le jour précédent, prolongea encore la vie de la sultane qu'il laissa avec Dinarzade. 57e nuit. Le lendemain, avant le jour, Dinarzade adressa ses paroles à la sultane. « Ma chère sœur, si vous ne dormez pas, je vous prie de poursuivre les aventures du troisième calendaire. »« Eh bien, ma sœur, répondit Sharazade, vous saurez que ce prince continua de le raconter ainsi à Zobéide et à sa compagnie. »« Après le départ, dit-il, du vieillard et de ses esclaves et du navire, je restais seul sur l'île. Je passais la nuit dans la demeure souterraine qui n'avait pas été rebouchée, et, le jour, je me promenais autour de l'île et m'arrêtais dans les endroits les plus propres à prendre du repos dont j'avais besoin. Je menais cette vie ennuyeuse pendant un mois. Au bout de ce temps-là, je m'aperçus que la mer diminuait considérablement et que l'île devenait plus grande. Il semblait que la terre ferme s'approchait. Effectivement, les eaux devinrent si basses qu'il n'y avait plus qu'un petit trajet de mer entre moi et la terre ferme. Je le traversais et n'eus de l'eau que jusqu'à la mi-jambe. Je marchais si longtemps sur la plage et sur le sable que j'en fus très vite fatigué. À la fin, je gagnai un terrain plus ferme et j'étais déjà assez éloigné de la mer lorsque je vis fort loin, au-devant de moi, comme un grand feu, ce qui me donna quelque joie. Je trouverai quelqu'un, disais-je, et il n'est pas possible que ce feu soit allumé de lui-même. Mais à mesure que je m'approchais, mon erreur se dissipait, et je reconnus bientôt que ce que j'avais pris pour du feu était un château de cuivre rouge que les rayons du soleil faisaient paraître de loin comme enflammé. Je m'arrêtai près de ce château, et m'assis, autant pour me considérer la structure admirable que pour me remettre un peu de ma lassitude. Je n'avais pas encore donné à cette maison magnifique toute l'attention qu'elle méritait quand j'aperçus dix hommes fort bien faits qui paraissaient venir de la promenade. Mais, ce qui me parut assez surprenant, ils étaient tous borgnes de l'œil droit. Ils accompagnaient un vieillard d'une taille haute et d'un air vénérable. J'étais étrangement étonné de rencontrer tant de borgnes à la fois et tous privés du même œil. Dans le temps que j'ai cherchais, dans mon esprit par quelle aventure ils pouvaient être assemblés, ils m'abordèrent et me témoignèrent de la joie de me voir. Après les premiers compliments, ils me demandèrent ce qui m'avait amené là. Je leur répondis que mon histoire était un peu longue et que s'ils voulaient prendre la peine de s'asseoir je leur donnerai la satisfaction qu'ils souhaitaient. Ils s'assirent et je leur racontai ce qui m'était arrivé depuis que j'étais sorti de mon royaume jusqu'alors, ce qui leur causa une grande surprise. Après que j'eus achevé mon discours, ces jeunes seigneurs me prièrent d'entrer avec eux dans le château. J'acceptai leur offre. Nous traversâmes une enfilade de salles, d'antichambres, de chambres et de cabinets fort proprement meublés et nous arrivâmes dans un grand salon où il y avait en rond dix petits sofas bleus et séparés, tant pour s'asseoir et se reposer le jour que pour dormir la nuit. Le milieu de ce rond était un onzième sofa moins élevé, de la même couleur, sur lequel se plaça le vieillard dont on a parlé, et les jeunes seigneurs s'assirent sur les dix autres. Comme chaque sofa ne pouvait tenir qu'une personne, un de ces jeunes gens me dit « Camarades, asseyez-vous sur le tapis au milieu de la place et ne vous informez de quoi que ce soit qui nous regarde, non plus que du sujet pourquoi nous sommes tous borgnes de l'œil droit. Contentez-vous de voir et ne portez pas plus loin votre curiosité. Le vieillard ne demeura pas longtemps assis. Il se leva et sortit, mais il revint quelques moments après, apportant le souper des dix seigneurs auquel il distribua à chacun une portion en particulier. Il me servit aussi la mienne, que je mangeais seule, à l'exemple des autres, et, sur la fin du repas, le même vieillard nous présenta une tasse de vin à chacun. Mon histoire leur avait paru si extraordinaire qu'il me la fit répéter à l'issue du souper, et elle donna lieu à un entretien qui dura une grande partie de la nuit. Un des seigneurs, Faisant réflexion qu'il était tard, dit au vieillard, « Vous voyez qu'il est temps de dormir et vous ne nous apportez pas de quoi nous acquitter de notre devoir. » À ces mots, le vieillard se leva et entra dans un cabinet d'où il apporta sur sa tête dix bassins l'un après l'autre, tous couverts d'une étoffe bleue. Il en posa un un avec un flambeau devant chaque seigneur. Ils découvrirent leur bassin, dans lequel il y avait de la cendre, du charbon en poudre et du noir à durcir. Ils mêlèrent toutes ces choses ensemble et commencèrent à s'en frotter et barbouiller le visage de manière qu'ils étaient affreux à voir. Après s'être noircis de la sorte, ils se mirent à pleurer, à se lamenter et à se frapper la tête et la poitrine en criant sans cesse. Voilà le fruit de notre oisiveté et de nos débauches. Ils passèrent presque toute la nuit dans cette étrange occupation. Ils la cessèrent enfin, après quoi le vieillard leur apporta de l'eau dont ils se lavèrent le visage et les mains. Ils quittèrent aussi leurs habits, qui étaient gâtés, et en prirent d'autres, de sorte qu'ils ne paraissaient pas qu'ils eussent rien fait des choses étonnantes dont je venais d'être spectateur. Jugez, madame, de la contrainte où j'avais été durant tout ce temps-là. J'avais été mille fois tenté de rompre leur silence que ces seigneurs m'avaient imposé pour leur faire des questions, et il me fut impossible de dormir le reste de la nuit. Le jour suivant, d'abord que nous fûmes levés, nous sortîmes pour prendre l'air, et alors je leur dis « Seigneur, je vous déclare que je renonce à la loi que vous me prescrivîtes hier soir, et je ne puis l'observer. » Vous êtes des gens sages, et vous avez tous de l'esprit infiniment. Vous me l'avez fait assez connaître. Néanmoins, je vous ai vu faire des actions dont tout autre personne que des insensés ne peuvent être capables. Quelque malheur qui puisse m'arriver, je ne saurais m'empêcher de vous demander pourquoi vous êtes barbouillé le visage de cendre, de charbon et de noir à noircir. Et enfin, pourquoi vous n'avez tous qu'un œil il faut que quelque chose de singulier en soit la cause. C'est pourquoi je vous conjure de satisfaire ma curiosité. À des instances si pressantes, ils ne répondirent rien. Sinon, que les demandes que je leur faisais ne me regardaient pas et que je n'y avais pas le moindre intérêt et que je demeurais sans repos. Nous passâmes la journée à nous entretenir de choses indifférentes. Et quand la nuit fut venue... Après avoir tous soupé séparément, le vieillard apporta encore les bassins bleus, les jeunes seigneurs se barbouillèrent, ils pleurèrent, se frappèrent et crièrent « Voilà le fruit de notre oisiveté et de nos débauches. » Ils firent le lendemain et les nuits suivantes la même action. À la fin, je ne pus résister à ma curiosité et je les priais très sérieusement de me la contenter ou de m'enseigner par quel chemin je pourrais retourner dans mon royaume. Car je leur dis qu'il ne m'était pas possible de demeurer plus longtemps avec eux et d'avoir toutes les nuits un spectacle si extraordinaire sans qu'il me fût permis d'en savoir les motifs. Un des seigneurs me répondit « pour tous les autres ».« Ne vous étonnez pas de notre conduite à votre égard. Si jusqu'à présent nous n'avons pas cédé à vos prières,  « Ce n'a pas été que par pure amitié pour vous et que pour vous épargner le chagrin d'être réduit au même état où vous nous voyez. Si vous voulez bien éprouver notre malheureuse destinée, vous n'avez qu'à parler. Nous allons vous donner la satisfaction que vous nous demandez. » Je leur fis que j'étais résolu à tout événement. « Encore une fois, reprit le Seigneur, nous vous conseillons de modérer votre curiosité. Il y va de la perte de votre œil droit. » « « Il n'importe, repartis-je, je vous déclare que, si ce malheur m'arrive, je ne vous en tiendrai pas coupable et que je ne l'imputerai qu'à moi-même. » Il me représenta encore que, quand j'aurais perdu un œil, je ne devrais point espérer de demeurer avec eux, supposer que juste cette pensée parce que leur nombre était complet et qu'il ne pouvait pas être augmenté. Je leur dis « que je me ferais un plaisir de ne me séparer jamais d'honnêtes gens comme eux, mais que, si c'était nécessité, j'étais prêt encore à m'y soumettre, puisque, à quelque prix que ce fût, je souhaitais qu'ils m'accordassent ce que je leur demandais. Les dix seigneurs, voyant que j'étais inébranlable dans ma résolution, prirent un mouton qu'ils égorgèrent, et après à lui avoir ôté la peau, ils me présentèrent le couteau dont ils s'étaient servi, et me dirent, Prenez ce couteau, il vous servira dans l'occasion que nous vous dirons bientôt. Nous allons vous coudre dans cette peau dont il faut que vous vous enveloppiez. Ensuite, nous vous laisserons sur la place et nous nous retirerons. Alors, un oiseau d'une grosseur énorme qu'on appelle roc paraîtra dans l'air. Et vous prenant pour un monton, il fondra sur vous et vous enlèvera jusqu'au nu. Mais que cela ne vous épouvante pas. Il reprendra son vol vers la terre et vous posera sur la cime d'une montagne. D'abord que vous, vous sentirez à terre, fendez la peau avec le couteau et vous développez. Le roc ne vous aura pas plutôt vu, qu'il s'envolera de peur et vous laissera libre. Ne vous arrêtez point. Marchez jusqu'à ce que vous arriviez à un château d'une grandeur prodigieuse, tout couvert de plaques d'or, de grosses émeraudes et d'autres pierreries fines. Présentez-vous à la porte qui est toujours ouverte et entrez. Nous avons été dans ce château tous autant que nous sommes ici. Nous ne vous disons rien de ce que nous y avons vu, ni de ce qui nous est arrivé, vous l'apprendrez par vous-même. Ce que nous pouvons vous dire, c'est qu'il nous en coûte à chacun notre œil droit. Et la pénitence dont vous avez été témoin est une chose que nous sommes obligés de faire pour y avoir été. L'histoire de chacun de nous en particulier est est rempli d'aventures extraordinaires et on en ferait un gros livre, mais nous ne pouvons vous en dire davantage. » En achevant ces mots, Cher interrompit son conte et dit au sultan des Indes « Sire, comme ma sœur m'a réveillée aujourd'hui un peu plus tôt que de coutume, je commençais à craindre d'ennuyer votre majesté. Mais voilà le jour qui paraît à propos et m'impose silence. » La curiosité de Shahriar l'emporta encore sur le cruel serment qu'il avait fait. 58e nuit. Dinarzade ne fut pas si matineuse cette nuit que la précédente et ne laissa pas néanmoins d'appeler la sultane avant le jour. Si vous ne dormez pas, ma sœur, lui dit-elle, je vous prie de continuer l'histoire du troisième calendaire. Sherazade la poursuivit ainsi et faisant toujours parler le calendaire à Zobéide. Madame, un de ces dix seigneurs borgnes m'ayant tenu le discours que je viens de vous apporter, je m'enveloppai dans la peau du mouton, saisis du couteau qui m'avait été donné, et après que les jeunes seigneurs eurent pris la peine de me coudre dedans, ils me laissèrent sur la place et se retirèrent dans leur salon. Le roc dont il m'avait parlé ne fut pas longtemps à se faire voir. Il fondit sur moi, me prit entre ses griffes comme un mouton, et me transporta en haut d'une montagne. Lorsque je me sentis à terre, je ne manquai pas de me servir du couteau. Je fendis la peau, me développai et parus devant le roc qui s'envola dès qu'il m'aperçut. Ce roc est un oiseau blanc, d'une grandeur et d'une grosseur monstrueuses. Pour sa force, elle est telle qu'il enlève des éléphants dans les plaines et les portes sur le sommet des montagnes où il en fait sa pâture. Dans la patience que j'avais d'arriver au château, je ne perdis point de temps, et je pressais si bien le pas qu'en moins d'une demi-journée je m'y rendis, et je puis dire que je le trouvais encore plus beau qu'on ne me l'avait dépeint. La porte était ouverte. J'entrai dans une cour carrée, si vaste qu'il y avait autour 99 portes de bois de sandales d'Aloès et une en or, sans compter celle de plusieurs escaliers magnifiques qui conduisaient aux appartements d'en haut, d'autres encore que je ne voyais pas. Les 100 que je dis donnaient entrée dans les jardins ou des magasins remplis de richesses, ou enfin dans les lieux qui refermaient des choses surprenantes à voir. Je vis en face une porte ouverte par où j'entrais dans un grand salon où étaient assises quarante jeunes dames d'une beauté si parfaite que l'imagination même ne saurait aller au-delà. Elles étaient habillées très magnifiquement. Elles se levèrent toutes ensemble, sitôt qu'elles m'aperçurent, et sans attendre mon compliment, elles me dirent avec de grandes démonstrations de joie « Brave Seigneur, soyez le bienvenu, soyez le bienvenu !» Et une d'elles prenant la parole pour les autres  « il y a longtemps, dit-elle, que nous attendions un cavalier comme vous. Votre air nous marque assez que vous avez toutes les bonnes qualités que nous pouvons souhaiter, et nous espérons que vous ne trouverez pas notre compagnie désagréable et indigne de vous. Après beaucoup de résistance de ma part, elles me forcèrent de m'asseoir dans une place un peu élevée au-dessus des leurs, et, comme je témoignais que cela me faisait de la peine, C'est votre place, me dirent elles. Vous êtes de ce moment notre Seigneur, notre maître et notre juge, et nous sommes vos esclaves, prêtes à recevoir vos commandements. » Rien au monde, madame, ne m'étonna tant que l'ardeur et l'empressement de ces belles-filles à me rendre tous les services imaginables. L'une apporta de l'eau chaude et me lava les pieds. Une autre me versa de l'eau de senteur sur les mains. Celles-ci apportèrent tout ce qui était nécessaire pour me faire changer d'habillement. Celles-là servirent une collation magnifique, et d'autres enfin se présentèrent le verre à la main, prêtes à me verser d'un vin délicieux, et tout cela s'exécutait sans confusion, avec un ordre, une union admirable, et des manières dont j'étais charmé Je bus et mangeai. Après quoi, toutes les dames, s'étant placées autour de moi, me demandèrent une relation de mon voyage. Je leur fis un détail de mes aventures, qui durera jusqu'à l'entrée de la nuit. Cher Azad, s'étant arrêté en cet endroit, sa sœur lui en demanda la raison. « Ne voyez-vous pas bien qu'il est jour ?» demanda la sultane. « Pourquoi ne m'avez-vous pas réveillé plus tôt ?» Le sultan, à qui l'arrivée du calendaire au palais des quarante belles dames promettait d'agréables choses, ne voulant pas se priver du plaisir de les entendre, différa encore la mort de la sultane. Cinquante-neuvième nuit. Dinarzade ne fut pas plus diligente cette nuit que la dernière, et il était presque jour lorsqu'elle dit à la sultane. Ma chère sœur, si vous ne dormez pas, je vous supplie de m'apprendre ce qui se passa dans le beau château où vous nous laissâtes hier. Je vais vous le dire, répondit Charazade, et, s'adressant au sultan. Sire, poursuivit-elle, le prince calender reprit sa narration dans ces termes. Lorsque j'eus achevé de raconter mon histoire aux quarante dames, quelques-unes de celles qui étaient assises le plus près de moi demeurèrent pour m'entretenir pendant que d'autres, voyant qu'il était nuit, se levèrent pour aller quérir des bougies. Elles en apportèrent une prodigieuse quantité qui répara merveilleusement la clarté du jour, mais elles les disposèrent avec tant de symétrie qu'il semblait qu'on n'en pouvait pas moins souhaiter. D'autres dames servirent une table de fruits secs, de confiture et d'autres mets propres à boire et garnir un buffet de plusieurs sortes de vin et de liqueur. Et d'autres enfin parurent avec des instruments de musique. Quand tout fut prêt, elles m'invitèrent à me mettre à table. Les dames s'y assirent avec moi et nous y demeurâmes assez longtemps. Celles qui devaient jouer des instruments et les accompagner de leur voix se levèrent et firent un concert charmant. Les autres commencèrent une espèce de balle et dansèrent deux à deux, les unes après les autres, de la meilleure grâce du monde. Il était plus de minuit lorsque tous ces divertissements finirent. Alors, une des dames prenant la parole me dit, Vous êtes fatigué du chemin que vous avez fait aujourd'hui, il est temps que vous vous reposiez. Votre appartement est préparé. Mais, avant de vous y retirer, choisissez. De nous toutes, celle qui vous plaira davantage, et la mener coucher avec vous. Je répondis que je me garderais bien de faire le choix qu'elle me proposait, qu'elles étaient toutes également belles, spirituellement, dignes de mes respects et de mes services, et que je ne commettrais pas l'incivilité d'en préférer une aux autres. La même dame qui m'avait parlé reprit Nous sommes très persuadés de votre honnêteté, et nous voyons bien que. Que la crainte de faire naître de la jalousie entre nous vous retient, mais que cette discrétion ne vous arrête pas. Nous vous avertissons que le bonheur de celle que vous choisirez ne fera point de jalouse. Car nous sommes convenus que tous les jours nous aurons l'une après l'autre le même bonheur, et qu'au bout de quarante jours ce sera à recommencer. Choisissez donc librement et ne perdez pas un temps que vous donnez au repos dont vous avez besoin. Il fallut céder à leur instance. Je présentai la main à la dame qui portait la parole pour les autres. Elle me donna la sienne, et on nous conduit à un appartement magnifique. On nous y laissa seuls, et les autres dames se retirèrent dans les leurs. Mais il est jour, sire, dit Sherazad au sultan, et votre majesté voudra bien me permettre de laisser le prince calendaire avec sa dame. Chariard ne répondit rien, mais il dit en lui-même et en se levant. Il faut avouer que le conte est parfaitement beau. J'aurai le plus grand tort du monde de ne pas me donner le loisir de l'entendre jusqu'à la fin. » 60e nuit Dinarzade, sur la fin de la nuit suivante, ne manqua pas d'adresser ses paroles à la sultane. « Si vous ne dormez pas, ma sœur, je vous prie de nous raconter la suite de la merveilleuse histoire du troisième calendaire. »« Très volontiers, répondit Charazade, Voici de quelle manière le prince en reprit le fil. « J'avais, dit-il, à peine achevé de m'habiller le lendemain, que les trente-neuf autres dames vinrent dans mon appartement, toutes parées autrement que le jour précédent. Elles me souhaitèrent le bonjour et me demandèrent des nouvelles de ma santé. Ensuite, elles me conduisirent au bain, où elles me lavèrent elles-mêmes, et me rendirent, malgré moi, tous les services dont on y avait besoin, et lorsque j'en sortis, elles me firent prendre un autre habit qui était encore plus magnifique que le premier. Nous passâmes la journée presque toujours à table, et quand l'heure de se coucher fut venue, elles me prièrent encore de choisir l'une d'entre elles pour me tenir compagnie. Enfin, madame, pour ne point vous ennuyer en répétant toujours la même chose, je vous dirai que je passais une année entière avec ces quarante dames, en les recevant dans mon lit, l'une après l'autre, et que pendant tout ce temps-là, cette vie voluptueuse ne fut point interrompue par le moindre chagrin. Au bout de l'année, rien ne pouvait me surprendre davantage, les quarante dames, au lieu de se présenter à moi avec leur gaieté ordinaire et de me demander comment je me portais, entrèrent un matin dans mon appartement, les joues baignées de pleurs. Elles vinrent m'embrasser tendrement, l'une après l'autre, en me disant « Adieu, cher prince, adieu. » « Il faut que nous vous quittions. Leurs larmes m'attendrirent. Je les suppliai de me dire le sujet de leur affliction et de cette séparation dont elles me parlaient. Au nom de Dieu, mes belles dames, ajoutai-je, apprenez-moi s'il est en mon pouvoir de vous consoler ou si mon secours vous est utile. Au lieu de me répondre précisément, Plus à Dieu, dirent elles, que nous vous eussions jamais vus ni connus. Plusieurs cavaliers avant vous Nous ont fait l'honneur de nous visiter Mais pas un n'avait cette grâce, cette douceur, cet enjouement et ce mérite que vous avez Nous ne savons comment nous pourrons vivre sans vous En achevant ces paroles, elles recommencèrent à pleurer amèrement Mes aimables dames, repris-je, de grâce, ne me faites pas languir davantage Dites-moi la cause de votre douleur Hélas, répondirent-elles, quel autre sujet serait capable de nous affliger que la nécessité de nous séparer de vous. Peut-être ne vous reverrons-nous jamais Si pourtant vous le vouliez bien, et si vous aviez assez de pouvoir sur vous, pour cela, il ne serait pas impossible de nous rejoindre. Mesdames, repartis-je, je ne comprends rien à ce que vous dites. Je vous prie de me parler plus clairement. Eh bien, dit l'une d'elles, pour vous satisfaire, nous vous dirons que nous sommes toutes princesses, filles de rois. Nous vivons ici ensemble avec l'agrément que vous avez vu. Mais, au bout de chaque année, nous sommes obligés de nous absenter pendant 40 jours pour des devoirs indispensables qui ne nous est pas permis de révéler. Après quoi, nous revenons dans ce château. L'année finit hier. Il faut que nous vous quittions aujourd'hui. C'est ce qui fait le sujet de notre affliction. Avant que de partir, nous vous laisserons les clés de toutes choses particulièrement celle des 100 portes vous trouverez de quoi contenter votre curiosité et adoucir votre solitude pendant notre absence. Mais, pour votre bien et pour notre intérêt particulier, nous vous recommandons de vous abstenir d'ouvrir la porte d'or. Si vous l'ouvrez, nous ne vous reverrons jamais et la crainte que nous en avons augmente notre douleur. Nous espérons que vous profiterez de la vie que nous vous donnons. Il y va de votre repos et du bonheur de votre vie, prenez-y garde. Si vous cédiez à votre indiscrète curiosité, vous vous feriez un tort considérable. Nous vous conjurons donc de ne pas commettre cette faute et de nous donner la consolation de vous retrouver ici dans quarante jours. Nous porterions bien la clé de la porte d'or avec nous, mais ce serait faire une offense à un prince tel que vous que de douter de sa discrétion et de sa retenue. Cher Azade, voulait continuer, mais elle vit paraître le jour. Le sultan, curieux de savoir ce que ferait le calendaire seul dans le château après le départ des quarante dames, remit au jour suivant de s'en éclaircir. 61e nuit L'officieuse d'Inarzade, s'étant réveillée assez longtemps avant le jour, appela la sultane. « Si vous ne dormez pas, ma sœur, lui dit-elle, Songez qu'il est temps de raconter au sultan votre seigneur la suite de l'histoire que vous avez commencée. Cher Azad alors, s'adressant à Chariar, lui dit Sire, votre majesté saura que le calendaire poursuivit ainsi son histoire. Madame, dit-il, le discours de ces belles princesses me causa une véritable douleur. Je ne manquais pas de leur témoigner que leur absence me causerait beaucoup de peine et je les remerciais des bons avis qu'elles me donnaient. Je les assurais que j'en profiterais et que je ferais des choses encore plus difficiles pour me procurer le bonheur de passer le reste de mes jours avec des dames d'un si rare mérite. Nos adieux furent des plus tendres et je les embrassai toutes l'une après l'autre. Elles partirent ensuite et je restai seul dans le château. L'agrément de la compagnie, la bonne chère, les concerts, les plaisirs m'avaient tellement occupé durant l'année que je n'avais pas eu le temps ni la moindre envie de voir les merveilles qui pouvaient être dans ce palais enchanté. Je n'avais pas même fait attention à mille objets admirables que j'avais tous les jours devant les yeux, tant j'avais été charmé de la beauté de ces dames et du plaisir de les voir uniquement occupées du soin de me plaire. Je fus sensiblement affligé de leur départ, et quoique leur absence ne dût être que de quarante jours, il me parut que j'allais passer un siècle sans elles. Je me promettais bien de ne pas oublier l'avis important qu'elle m'avait donné et de ne pas ouvrir la porte d'or. Mais, comme, à cela près, il m'était permis de satisfaire ma curiosité, je pris la première des clés des autres portes qui étaient rangées par ordre. J'ouvris la première porte, et j'entrai dans un jardin fruitier, auquel je crois que dans l'univers, il n'y en a point de comparable. Je ne pense pas même que celui que notre religion nous promet après la mort puisse le surpasser. La symétrie, la propreté, la disposition admirable des arbres, l'abondance et la diversité des fruits de mille espèces inconnues, leur fraîcheur, leur beauté, tout ravissait ma vue. Je ne dois pas négliger, madame, de vous faire remarquer que ce jardin délicieux était arrosé d'une manière fort singulière. Des rigoles creusées avec art et proportion portaient de l'eau abondamment à la racine des arbres qui en avaient besoin pour pousser leurs premières feuilles et leurs fleurs. D'autres en portaient moins à ceux dont les fruits étaient déjà noués. D'autres, encore, moins à ceux où ils grossissaient. D'autres n'emportaient que ce qu'il fallait précisément et ceux dont le fruit avait acquis la grosseur convenable et n'attendaient plus que sa maturité mais cette grosseur surpassait de beaucoup celle des fruits ordinaires de nos jardins. Les autres rigoles, enfin, qui aboutissaient aux arbres dont le fruit était mûr, n'avaient d'humidité que ce qui était nécessaire pour le conserver dans le même état sans le corrompre. Je ne pouvais me lasser d'examiner et d'admirer un si beau lieu, et je n'en serais jamais sorti si je n'eusse pas conçu, dès lors, une plus grande idée des autres choses que je n'avais encore vues. J'en sortis l'esprit rempli de ces merveilles, je fermai la porte et ouvris celle qui suivit. Au lieu d'un jardin de fruits, j'en trouvais un de fleurs qui n'était pas moins singulier dans son genre. Il refermait un parterre spacieux, arrosé non pas avec la même profusion que le précédent, mais avec un plus grand ménagement pour ne pas fournir plus d'eau que chaque fleur n'en avait besoin. La rose, le jasmin, la violette, le narcisse, L'hyacinthe, la Némone, la Tulipe, le Renoncule, le yé, le Lys et une infinité d'autres fleurs qui ne fleurissent ailleurs qu'en différents temps s'y trouvaient là, fleuries tout à la fois et rien n'était plus doux que l'air qu'on respirait dans ce jardin. J'ouvris la troisième porte. Je trouvai une volière très vaste. Elle était pavée de marbre de plusieurs sortes de couleurs, du plus fin, du moins commun. La cage était de sandales et de bois d'aloès. Elle renfermait une infinité de rossignols, de chardonnerets, de serins, d'alouettes, et d'autres oiseaux encore plus harmonieux dont je n'avais jamais entendu parler de ma vie. Les vases où étaient leurs grains et leurs eaux étaient de jaspe ou d'agate la plus précieuse. D'ailleurs, cette volière était d'une grande propreté. A voir sa capacité, je jugeais qu'il ne fallait pas moins de cent personnes pour la tenir ainsi aussi nette. Personne toutefois n'y paraissait. Non plus que dans les jardins où j'avais été, dans lequel je n'avais pas remarqué une mauvaise herbe, ni la moindre superfluité qui me blessé la vue. Le soleil était déjà couché, et je me retirais, charmé du ramage de cette multitude d'oiseaux qui cherchait alors à se percher dans l'endroit le plus commode pour jouir du repos de la nuit. Je me rendis à mon appartement, résolu d'ouvrir les autres portes les jours suivants, à l'exception de la centième. Le lendemain, je ne manquais pas d'aller ouvrir la quatrième porte. Si ce que j'avais vu le jour précédent avait été capable de me causer de la surprise, ce que je vis alors me ravit en extase. Je mis le pied dans une grande cour environnée d'un bâtiment d'une architecture merveilleuse, dont je ne vous ferai point la description pour éviter la proximité. Ce bâtiment avait quarante portes toutes ouvertes, dont chacune donnait entrée dans un trésor, et de ces trésors il y en avait plusieurs qui valaient mieux que les plus grands royaumes. Le premier contenait des monceaux de perles, et, ce qui passe toute croyance, les plus précieuses qui étaient grosses comme des œufs de pigeon, surpassaient en nombre les médiocres. Dans le second trésor, il y avait des diamants, des escarboucles et des rubis. Dans le troisième, des émeraudes, dans le quatrième, de l'or en lingot. dans le cinquième, du monnayé, dans le sixième, de l'argent en lingot. dans les deux suivants, du monnayé. Les autres contenaient des améthystes des chrysolites, des topazes, des opales, des turquoises, des hyacinthes et toutes les autres pierres fines que nous connaissons sans parler de l'agate, du jaspe, de la cornaline et du corail dont il y avait un magasin rempli non seulement de branches mais même d'arbres entiers. Rempli de surprise et d'admiration, je m'écriai après avoir vu toutes ces richesses Non, quand tous les trésors de tous les rois de l'univers seraient assemblés en un même lieu, ils n'approcheraient pas de ceci. Quel est mon bonheur de posséder tous ces biens avec tant d'aimables princesses Je ne m'arrêtais point, madame, à vous faire le détail de toutes les autres choses rares et précieuses que je vis les jours suivants. Je vous dirai seulement qu'il me fallut pas moins de trente-neuf jours pour ouvrir les quatre-vingt-dix-neuf portes, et admirer, tout ce qui s'offrit à ma vue Il ne restait plus que la centième porte Dont l'ouverture m'était défendue Le jour qui vint éclairer l'appartement Du sultan des Indes Imposa silence à Sherazade dans cet endroit Mais cette histoire Faisait trop de plaisir à Shahriar Pour qu'il n'en voulût entendre la suite Le lendemain Le prince se leva dans cette résolution 62e nuit Dinarzade qui ne souhaitait pas moins ardemment que Charriard d'apprendre quelle merveille pouvait être renfermée sous la clé de la centième porte, appela la sultane de très bonheur. « Si vous ne dormez pas, ma sœur, lui dit-elle, je vous prie d'achever la surprenante histoire du troisième calendaire. » Il la continua de cette sorte, dit Sherazade. J'étais, dit-il, au quarantième jour depuis le départ des charmantes princesses. Si j'avais pu ce jour-là conserver sur moi le pouvoir que je devais avoir, je serais aujourd'hui le plus heureux de tous les hommes, au lieu que j'en suis le plus malheureux. Elle devait arriver le lendemain, et le plaisir de les revoir devait servir de frein à ma curiosité. Mais, par une faiblesse dont je ne cesserai jamais de me repentir, je succombais à la tentation du démon, qui ne me donna point de repos que je ne fusse livré par moi-même à la peine que j'ai éprouvée. J'ouvris la porte fatale que j'avais promis de ne pas ouvrir, et je n'eus pas avancé le pied pour entrer, qu'une odeur assez agréable, mais contraire à mon tempérament, me fit tomber évanouie. Néanmoins, je revins à moi, et au lieu de profiter de cet avertissement, de refermer la porte et de me perdre pour jamais l'envie de satisfaire ma curiosité, j'entrai. Après avoir attendu quelque temps que le grand air eût modéré cette odeur, je n'en fus plus accommodé. Je trouvai un lieu vaste, bien voûté, et dont le pavé était parsemé de safran. Plusieurs flambeaux d'or massifs, avec des bougies allumées qui rendaient l'odeur d'aloès et d'ambeaux gris, y servaient de lumière, et cette illumination était encore augmentée par ces lampes d'or et d'argent remplies d'une huile composée de diverses sortes d'odeurs. Parmi un assez grand nombre d'objets, qui attirèrent mon attention, j'aperçus un cheval noir, le plus beau et le mieux fait qu'on puisse voir au monde. Je m'approchai de lui pour le considérer de près. Je trouvais qu'il avait une selle, une bride d'or massif d'un ouvrage excellent, que son auge, d'un côté, était rempli d'orge mondée et de sésame et de l'autre, d'eau de rose. Je le pris par la bride et le tirai dehors pour le voir au jour. Je le montai et voulus le faire avancer. Mais, comme il ne branlait pas, je le frappai d'une houssine que j'avais ramassée dans son écurie magnifique. Mais à peine eut-il senti le coup qu'il se mit à hennir avec un bruit horrible. Puis, étendant des ailes dont je ne m'étais point aperçu, il s'éleva dans l'air à perte de vue. Je ne songeai plus qu'à me tenir ferme, et, Malgré la frayeur dont j'étais saisie, je ne me tenais point mal. Il reprit ensuite son envol vers la terre et se posa sur le toit en terrasse d'un château, où, sans me donner le temps de mettre pied à terre, il me secoua si violemment qu'il me fit tomber en arrière et, du bout de sa queue, il me creva l'œil droit. Voilà de quelle manière je devins borgne, et je ne me souvins alors que de ce que m'avait prédit les dix jeunes seigneurs. Le cheval reprit son envol et disparut. Je me relevai, fort affligé du malheur que j'avais cherché moi-même. Je marchais sur la terrasse, la main sur mon œil qui me faisait beaucoup de douleur. Je descendis et je me trouvai dans un salon qui me fit connaître par les dix sofas disposés en rond et un autre moins élevé au milieu que ce château était celui d'où j'avais été enlevé par le roc. Les dix jeunes seigneurs borgnes n'étaient pas dans le salon. Je les y attendis et ils arrivèrent peu de temps après le vieillard. Ils ne parurent pas étonnés de me revoir ni de la perte de mon œil. « Nous sommes bien fâchés, me dirent-ils, de ne pouvoir vous féliciter sur votre retour de la manière dont nous le souhaiterions. Mais nous ne sommes pas la cause de votre malheur. J'aurais tort de vous en accuser, leur répondis-je. Je Je me le suis attiré moi-même et je m'en ampute toute la faute. » Si la consolation des malheureux, reprirent-ils, est d'avoir des semblables, notre exemple peut vous en fournir un sujet. Tout ce qui vous est arrivé, nous est arrivé aussi. Nous avons goûté toutes sortes de plaisirs pendant une année entière et nous aurions continué de jouir du même bonheur que nous n'eussions pas ouvert la porte d'or pendant l'absence des princesses. Vous n'avez pas été plus sage que nous et vous avez éprouvé la même punition. Nous voudrions bien vous recevoir parmi nous pour faire la pénitence que nous faisons et dont nous ne savons pas de combien sera la durée. Mais nous vous en avons déjà déclaré les raisons qui nous en empêchent. C'est pourquoi, retirez-vous et vous en allez à la cour de Bagdad. Vous y trouverez celui qui doit décider de votre destinée. Ils m'enseignèrent la route que je devais tenir et je me séparai d'eux. Je me fis raser en chemin la barbe et les sourcils et pris l'habit de calendaire. Il y a longtemps que je marche. Enfin, je suis arrivée aujourd'hui en cette ville à l'entrée de la nuit. J'ai rencontré à la porte ces calendaires mes confrères, tous étrangers comme moi. Nous avons été tous trois fort surpris de nous voir borgnes du même œil. Mais nous n'avons pas eu le temps de nous entretenir de cette disgrâce qui nous est commune. Nous n'avons eu, madame, que celui de venir implorer le secours que vous nous avez généreusement accordé. Le troisième calendaire, Ayant achevé de raconter son histoire, Zobéide prit la parole, et, s'adressant à lui et à ses confrères. Allez, leur dit elle, vous êtes libres tous trois, retirez-vous où il vous plaira. Mais l'un d'entre eux lui répondit. Madame, nous vous supplions de nous pardonner notre curiosité et de nous permettre d'entendre l'histoire de ces seigneurs qui n'ont pas encore parlé. Alors la dame se tournant du côté du calife, du vizir Giafar et de Mesrour, qu'elle ne connaissaient pas pour ce qu'ils étaient, leur dit, « C'est à vous de me raconter votre histoire. Parlez. » Le grand vizir Giafar, qui avait toujours porté la parole, répondit encore à Zobéide, « Madame, pour vous obéir, nous n'avons qu'à répéter ce que nous avons déjà dit avant que d'entrer chez vous. Nous sommes, poursuivit-il, des marchands de Mossoul, et nous venons à Bagdad négocier nos marchandises qui sont en magasin dans un khan et où nous sommes logés. Nous avons dîné aujourd'hui avec plusieurs autres personnes de notre profession chez un marchand de cette ville, lequel, après nous avoir régalé de mets délicats et de vins exquis, a fait venir des danseurs et des danseuses avec des chanteurs et des joueurs d'instruments. Le grand bruit que nous faisions tous ensemble a attiré le guet qui a arrêté une bonne partie des gens de l'assemblée. Pour nous, par bonheur, nous nous sommes sauvés. Mais comme il était déjà tard et que la porte de notre canne était fermée, nous ne savions où nous retirer. Le hasard a voulu que nous ayons passé par votre rue et que nous ayons entendu qu'on se réjouissait chez vous. Cela nous a déterminés à frapper à votre porte. Voilà, madame, le compte que nous avons à vous rendre pour obéir à vos ordres. Zobéide, après avoir écouté ce discours, semblait hésiter sur ce qu'elle devait dire. De quoi les calendaires, s'apercevant, la supplièrent d'avoir pour les trois prétendus marchands de Mossoul la même bonté qu'elle avait eue avec eux. « Eh bien, leur dit-elle, j'y consens. Je veux que vous m'ayez tous la même obligation. Je vous fais grâce, mais c'est à condition que vous sortirez tous de ce logis présentement, et que vous vous retirerez où il vous plaira. » Ayant donné cet ordre d'un ton qui marquait qu'elle voulait être obéie, le calife, le vizir, Mesrour, les trois calendaires et le porteur sortirent sans répliquer, car la présence des sept esclaves armés les tenait en respect. Lorsqu'ils furent hors de la maison et que la porte fut fermée, le calife dicte au calendaire sans leur faire connaître qui il était. « Et vous, Seigneur, qui êtes étranger et nouvellement arrivé en cette ville De quel côté allez-vous présentement qu'il n'est pas encore jour ?»« Seigneur, lui répondirent-ils, c'est ce qui nous embarrasse. »« Suivez-nous, reprit le calife, nous allons vous tirer d'embarras. » Après avoir achevé ces paroles, il parla bas au vizir et lui dit, « Conduisez-les chez vous, et demain matin, vous me les amènerez. Je veux faire écrire leur histoire, elles méritent bien d'avoir place dans les annales de mon règne. » Le vizir Giafar emmena avec lui les trois calendaires, le porteur, et se retira dans sa maison. Et le calife, accompagné de Mesrour, se rendit à son palais. Il se coucha, mais il ne put fermer l'œil, tant il avait l'esprit agité de toutes les choses extraordinaires qu'il avait vues et entendues. Il était surtout fort en peine de savoir qui était Zobéide. Quel sujet elle pouvait avoir de maîtriser les deux chiennes noires Et pourquoi Amine, avait le sein meurtri. Le jour parut qu'il était encore occupé de ses pensées. Il se leva et se rendit dans la chambre où il tenait son conseil et donnait audience et s'assit sur son trône. Le grand vizir arriva peu de temps après et lui rendit ses respects à son ordinaire. « Vizir, lui dit le calife, les affaires que nous aurions à régler présentement ne sont pas assez fort pressantes que celle des trois dames et des deux chiennes noires qui l'est davantage. Je n'aurai pas l'esprit en repos que je ne sois pleinement instruit de tant de choses qui m'ont surpris. Allez, faites venir ces dames et amenez en même temps les calendaires. Partez, et souvenez-vous que j'attends impatiemment votre retour. Le vizir, qui connaissait l'humeur vive et bouillante de son maître, se hâta de lui obéir. Il arriva chez les dames et leur exposa d'une manière très honnête l'ordre qu'il avait de les conduire au calife, sans toutefois leur parler de ce qu'il s'était passé la nuit chez elle. Les dames se couvrirent de leur voile et partirent avec le vizir, qui prit en passant chez lui les trois calendaires, qui avaient eu le temps d'apprendre qu'ils avaient vu le calife et qui lui avaient parlé sans le connaître. Le vizir les mena au palais et s'acquitta de sa commission avec tant de diligence que le calife en fut fort satisfait. Ce prince, pour garder la bienséance devant tous les officiers de sa maison qui étaient présents, fit placer les trois dames derrière les portières de la salle qui conduisait à son appartement et retint près de lui les trois calendaires qui firent assez connaître par leur respect qu'il n'y aurait pas devant qui ils avaient l'honneur de paraître. Lorsque les dames furent placées, le calife se tourna de leur côté et leur dit « Mesdames, En vous apprenant que je me suis introduite chez vous cette nuit déguisée en marchant, je vais sans doute vous alarmer. Vous craindrez de m'avoir offensé et vous croirez peut-être que je ne vous ai fait venir ici que pour vous donner des marques de mon ressentiment. Mais, rassurez-vous, soyez persuadés que j'ai oublié le passé et que je suis même très content de votre conduite. Je souhaiterais que toutes les dames de Bagdad eussent autant de sagesse que vous m'en avez fait voir je me souviendrai toujours de la modération que vous eûtes après l'incivilité que nous avons commise. J'étais alors marchand de Mossoul, et je suis à présent Haround el-Rachid, le septième calife de la glorieuse maison d'Abad, qui tient la place de notre grand prophète. Je vous ai mandé seulement pour savoir de vous qui vous êtes, et vous demander pour quel sujet l'une de vous, après avoir maltraité les deux chiennes noires, a pleuré avec elle je ne suis pas moins curieuse d'apprendre pourquoi une autre a le sein couvert de cicatrices. Quoique le calife eût prononcé ces paroles très distinctement et que les trois dames les eussent entendues, le vizir Giafar, par un air de cérémonie, ne laissa pas de les leur répéter. Mais, sire, dit Charazade, il est jour. Si votre majesté veut que je lui raconte la suite, il faut qu'elle ait la bonté de prolonger encore ma vie jusqu'à demain. Le sultan est consenti jugeant bien que Cherazade lui conterait l'histoire de Zobéide qu'il n'avait pas peu envie d'entendre. 63e nuit « Ma chère sœur, s'écria Dinarzade sur la fin de la nuit, si vous ne dormez pas, dites-nous, je vous en conjure, l'histoire de Zobéide, car cette dame la raconta sans doute au calife. Elle n'y manqua pas, répondit Cherazade. » Dès que le prince, le rassuré par le discours qu'il venait de faire, elle lui donna de cette sorte la satisfaction qu'il lui demandait. C'était la fée du sommeil. Retrouvez-moi très prochainement pour la suite des contes des mille de nuits et plus particulièrement pour découvrir l'histoire de Zobéide. À très bientôt